0: اگه بپرسم، اولین مارک که خودکاری که به ذهنتون میرسه چیه چی میگین؟ اصلا ما از کی به خودکار گفتیم خودکار؟ Sometimes people don't think of the reason why some objects are made a certain way. And maybe they shouldn't because there's something effortless about really beautiful objects. But at the same time, when you get to know more about what's behind some engineering and design choices, objects come alive in a wonderful way. شما داریم به کوبک گوش میدین مساری هستم و این قسمت دوم ما آبی خوش دسته. این دفعه با همکاری سب و خورشیدیان و حمایت انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا برگشتیم اینجا ما درباره داستان پشت طراحی یهمحصول نکاتی که طراحها باید در نظر بگیرند جو امروزه دیزاین کشورمون و جهان و شایدم دقدقههای دانشجویی دانشجوی غیره حرف بزنیم این پادکست فقط مخصوص دانشجو طراحی نیست بلکه سعی داریم مطالب برای همه مفید و مناسب باشد همیشه قبل از اینکه موضوع اصلی را شروع کنیم میخوام یه داستان بگم که به درد تراهای جوان میخوره میگم جوان چون استادامون پیش همهشون خوب میدونه خوب اون اینه که هر وقت ما با یه مسئول یا ایدهی روبرو میشیم اکثر عملمون در دو حالت خلاصه میشه یکی اینکه میگیم عجب با بامزهی عجب طراح خلاقی داشته یا اینکه میگیم چرا قبلا همچین ایدهی ای قبلا اخترا نشده قبلا زده نشده و به ذهن کسی نرسیده اگه بخوام یه مثال بزنم که بهتر متوجه شین، مثلا میتونم مثال آب میفگیری انکبوش شکل فلیپ استارک رو بزنم ما وقتی اون ببینیم نمیگیم چرا قبلا ساخته نشده درستش اینه که بگیم عجب ایده خلاقی بوده ولی مثلا وقتی من به برف پاکون ماشین فکر میکنم و میدونم که صد سال پیش که ماشین بوده برف باکن نبوده خب این برم عجیبه چرا از اون اول نبوده چرا به ذهن کسی نرسیده خب من همیشه عنوان تازه وارد به این فکر میکنم که اسورهها چجوری ایده ناب به ذهنشون میرسه یعنی چی کار میکنن؟ در نهایت متوجه شدم که اونا سعی میکنن هیچ چیز براشون عادی نباشه یعنی سعی میکنن که محیط و ابزارشون همیشه تازه براشون باشه یه جوری انگار مبتدین یا بهتر بگم تازه واردن. این معنا بدی نداره اینو در روبروی با اونها مخصوصا استاد بزرگ دیدم که وقتی وارد یه محیط میشن به محض ورودشون تمام ویژگیهای مثبت یا منفی محیط به چشمشون میاد و به عکس العمل میدن چون دیگه زمان از کنار مسائل رد شدن گذشته در اصلا نمیخوان اداره یه محصول از چشمشون بیفته تا دیگه هیچ وقت درست نشه بخواهم مثال بزنم مثل چسب نواری. همشه وقتی بخوایم یه تیکه ازش بکنین خوب میدونیم که اثر انگشتتون روش میمونه. اما الان یه دستگاه یه تر ترسده که دیگه هیچ اثری روی چسبتون نمیمونه. یه یه مثال دیگه بزنم. مثال میری اندرسون که اگه مثل مسافرای دیگه از سرمایه وارد شده به قطار قرمی میزد، و به راهل فکر نیمی که اشتاد کم بیشتر راننده ها زرج میکشنن یا تصادف میکردن حد میزنین اون چیخ داره کرده؟ خب دستان که خواستم بگم همینه یه روز برفی میری اندرسون سوار واگون برقی شهری بود حداش از آلاباما به نیویورک میرفت که یهو قطار نگه میداره و راننده در رو باز میکنه تا بره برف روی شیشه جلو رو پاک کنه مثل همیشه هم وارد واگن میشه. صدای همه مسافرها درمیاد در میاد. ولی خب راننده مجبور بوده تو این لحظه مری مشکل رو متوجه میشه و مسئلهای برای خودش طرح میکنه و شروع میکنه به جواب دادن اون همونجا یه طرح اولیه از برف پاکنای امروزی میزنه طرحی که تا سال 1922 1920 طول میکشه تا استاندارد همه ماشینا بشه. خب اون زمان هم مثل الان با ارائه هر طرح جدیدی صدای منتقدا درمیومد و اون زمان معتقد بودن که کنترل برف کن از داخل ماشین بازه حوازپرتی راننده میشه ولی بالاخره قبول کردن اصلا این یه اصله که اگه آدم با مشکل روبرون نشه نمیتونه حلش کنه حالا اگه به خودتون میگین که من چیزی به ذهنم نمیرسه که درستش کنم همین الان به اطرافتون نگاه کنین و ببینین که با چی مشکل دارین و اون مشکل اونقدر تکرار شده که به چشمتون نمیاد و خودتونو باش وفت دادین. همونو بردارین یه ایده درست حسابی برای حلش بدین و خودتون راحت کنین. برای مثال آقای دونالد نورمن همون اول کتاب طراحی اشه روزمرهش مثال در رو زد. شما هم با درهای روبرو شدین که نمیدونیم باید حلش بدین یا با سمت خودتون بکشونینش. معمولا روی این درا با یک کاغذ برچسبی اشاره کردن که باید چیکار کنید ولی خب خیلی بده طرحی درست و کامله که بدون هیچ نشانه ای کارکرد و کاربرد خودش رو بیان کنه این یه نقص پرداکته که کنارش توضیح بدن باید چی کار کنن باهاش اگه براتون عجیبه که انسان چجوری متوجه میشه به طور ناخودآگاه که با اجسام رفتار کنه پیشنهاد میکنم همین کتاب آقای نورمن رو گموتر رویش روز راست رو حتما بریم بخونید که به صورت مفصل و عالی خوب توضیح دادن حالا این نمونه بود کلی نمونه دیگه که در طول روز بایی سر رو زدیم سرهای خوب موقع شکل پیدا میکنن که متفاوت ببینین و مشکلات رو قبول نکنیم اصل موضوع اون چند سوال که اول ازتون پرسیدم رو یادتونه مارکی که به ذهنتون رسید چی بود من احتمال میدم که بیک بوده خب قراره در ادامه بررسی کنیم چرا بیک بیک به چشمم اومد زمانی بود که فهمیدم این خودکار تو موزه هنرهای مدرن نیویورک یا همون موما موم ای هست. خب واقعا جالب بود گفته میشه به دلیل اهمیت این خودکار در فرهنگ پاپ اونجا قرار گرفته. برخی هم میگن که به دلیل تراحی موندگارش ولی به نظر من خودکار بیک، نمونه استاندارد تلایی قلم خودکار هستش. اومدم یه پرسش نامه گذاشتم یا به صورت فردی همین سوال رو پرسیدم که اولین مارک خودکاری که به ذهنتون میرسه چیه؟ و بیش از 70 درصد پاسخها بیک بود. جامعه آماره من همه سنار در نظر گرفته بود و اون بخشی که یه اسم دیگر رو میگفتم مثل فابرکاستل، پنتر، زبرا معمولا دانش آموز بودن بیشتر آقات. در این مورد باید در نظر داشته باشیم که محصولات مخصوص دانش آموزا و کودکان داره تنوع رنگ بالا و انواع مختلف مدلها ها هستن. ظاهر این محصولات خیلی اهمیت داره و منطقی که اون از بیک استفاده نکنن. حالا جلوتر انواع محصولات این شرکت رو میگم ولی فکر کنم همه ما وقتی میگیم بیک منظورمون مدل بیک داده که خیلی وقته هستش. من خودم دوران دانش آموزی از بیک فقط موقع امتحان استفاده میکردم چون میگفتن که باید با رنگ آبی بنویسیم و کدوم خودکار به خوبی و پررنگ بیک مینویسه تازه همیشه تا آخر آخرش هم کار میکنه. ولی وقتی وارد رشته طراحی شدم متوجه شدم که خودکار بیک مورد علاقه همه است و ترها فقط با این زده میشه درست خودکارای دیگه هم هست مثل اشنایدر ولی کدوم خودکار به خوبی بیک میتونه چندین تناش رنگ و سایه ایجاد کنه؟ خب اینجا جای سوال هست که چرا چگونه انقدر خوبی نمیسه؟ خب بذاریم بهش نزدیک ترشیم یه خودکار بیک کریستال رو برداریم و خوب نگاش کنیم اول یه بدنه شیستلیه نسبتاً بارگ پلاستیک شفاف ببینید که مغزن جوهر رو به خوبی نشون میده که همین شفافیتی یه مزیته چون موقع راحت میتونی مقدار باقی مونده جوهر رو ببینی که چقدر مونده تموم یا همین بدنه شیستلی که مثل مدده باعث میشه که سری و راحت موقع نوشتن توی دست به چرخونمشون. روی بدنه یه سوراخ ریزیم هست که مطمئنم هم هممون میدونیم برای تنظیم فشار داخلی خودکار تنظیم شده ولی آیا تا به به درش نگاه کردین معمولاً درهای خودکار بیک مدر کریستالش به رنگ جوهر خودکار هستن اگه خودکار آبیه درش هم آبیه و همچنین بخش انتهای بدنه هم هم رنگ در خودکاره ولی شما تا حالا اون سوراخ انتهای در استریم لاینی دیدین اونو برای کودکانی زدن که وقتی در خودکار و گرد میدن خفه نشن. آخر هم لوگوی کوچیک بیرنگی و نزدیک سر خودکار میبینین که در اصل این لوگو نارنجیه. ترراه این لوگو ریمون ساوینج سال 1961 بیک بوی یا اون پسر توپی رو به سمت چپ حرف بیک اضافه کرده. حالا اگر میخوایم بدونیم که آیا خودکار بیکتون اصل هست یا نه باید ازش این جزئیات رو توقع داشته باشیم. در کل میشه گفت که این خودکار هیچ عضو ای نداره و همین باعث شده که میتونیم بگیم جزو سبک مینیماله و قرار روار سبک مینیمال قسمت بعدی مفصل حرف بزنیم. خب هدف این شرکت این بوده که محصولات بیک پاسخ ساده و آسون به نیازهای روزمره باشن و واقعا هم به هدفشون خوب عمل کردند. سادگی دلیل موندگار بودن این خودکار شده؟ مطمئنا نه. ما از خودکار چی میخوایم؟ اینکه خوب بنویسه و توی دست راحت باشه. خودکار بیک چجوری جوری مینویسه؟ مطمئنن شما اون توپ کوچولو سر خودکار بیک رو دیدین که این توپ تنها راه خروج جوهره و باید بغلطه تا جوهر رو, رو کاغذ کشیده بشه. به این مدل قلم ها میگن بالپوینتد پن که به فارسی قلم خودکار ترجمه میشه سازنده این مدل جان لود از غیر قابل اعتمادی قلمهایی مثل خودنویسا خسته شده بوده و همچنین میخواسته تا نوشتن روی سطوح سخت داری مثل چرم یا چوب یا کاغذهای بندی کلفت راحت باشه و پس دست به اختاره این قلم زده فکر کنم حدود 1988 بود. سالهای بعد اون هم یه روزنامه نگار آلمانی به نام بیرو متوجه میشه که جوهرهای چاپ روزنامه خیلی سعی جوهرهای قلم دیگه خوش میشه. پس به کمک برادرش بعد از رفتن به آرژانتین شروع به تولید قلم های میکنه با جوهر روزنامه. پس از اون افراد مختلفی از نقاط مختلف جهان میومدند. و امتیاز تولید این قلم رو از این آقا می خریدن خلاصه که بعدها هم شرکت بیک این امتیاز رو خرید و شروع به کار کرد ولی بیک اعتقاد داشت که بهترین راه برای بدست درست وفاداری مصرف کننده حفظ کیفیت یکسان از ابتدا تا انتهاست و واقعا تو این کار پابر جا بودن خلاصه که خوب و راحت نوشتن این خودکار از خصوصیات خودکار ارگونومیکه اصلا کلا قلمهای خودکار ارگونومیک هستند ارگونومی یا ارگونومیک ساختاری هست متناسب با راحتی بدن در اصل باعث میشه که بدن در مقابل استفاده از محصولات به شکل روانی یا فیزیکی دچار آسیب نشه حالا خودکار ارگونومیک باید کمترین فشار رو به دست وارد کنه که همین روون نویسی جوهر باعث اون میشه دیگه این خودکار باید بلند باشن قطر نسبتا زیادی داشته باشن بدنشون هم پلاستیکی نرم باشه بهتره البته توضیح وزن متناسب در اونها بسیار مهمه به غیر از این ویژگی ها خودکار های که مخصوص افرادی هستن که مشکلات ازولاتی یا غیره دارن یا خیلی با خودکار تونانی مدت کار میکنن شما میتونید نمونه از اونها رو در سایت ما به نشانی آ ببینید، عکس های مرتبط با بخش های دیگه هم تو این قسمت در سایت ما هست. سال 1945 بود که بارون مارسل بیک جوان فرانسوی از شرکت تولید جوهر به عنوان مدیر تولید استفاداد و کارخانه بر خودش در خارج از پاریس احداث کرد و در اون شروع به تولید خودنویس مداد مکانیکی و بدن پلاستیکی قلم خودکار کرد و بعد از جا افتادن تا خودکاری با برند خودش تولید کنه و کرد اون زمان قلم خودکار رو باید تو آمریکا به قیمت دوازده دلار و 50 سنف میخوایدین ولی آقای بی خودکارهاش رو به قیمت کمتر از 1 دلار حدود 19 سنت به فروش گذاشت. به قول مجله تایم، مارسل بی کاری مثل هنری فورد کرد. این سیستم ارزون فروشی بازار آمریکا رو دچار آشفتگی کرد. اما فروش قلم خودکار در آمریکا به اندازه اروپا نبود چون بیک هایی مثل برند پیپر میت داشت توی آمریکا. اما این شرکت شروع کرد به توزیع قلم‌های خودش توی فروشگاه مواد غذایی یا مغازه‌های کوچیک نزدیک مدارس، پیچه‌ی فروش در مغازه‌های قیمت. راستی، اسم این شرکت اول بیک نبوده، یعنی بوده ها ولی با این اسپلو داره امروزی، بلکه مثل فامیلی خود آقای مارسل بیک، B I C H بوده و بعدها به دلیل گیت شدن افراد هنگام تلفظ این کلمه اون اچ آخر رو حذف کردند البته خود آقای بیک معتقد بوده هرچه اسم کوتاهتر باشه راحتتر توی ذهن میمونه خلاصه که بعداً این شرکت نام خودشو از بخش ابزار یا همون اینسترومنت دیویژن به محصولات لوازم تحریر که استیشنری پرودکت تغییر داد این به این معنی بود که اون قصد داشت خط گسترده ای از محصولات نوش افزار رو راه بیاندازه که راه انداخت. در اینجا نمیخوام سمت بخش کارافرین و میزان تولید این شرکت بپردازم چون مورد بحث ما نیست ولی خب چند نمونه رو نام میبرم. و البته ممکنه که بسیاری از محصولات این برند به خاطر تحریم در ایران دیده نشده باشه؟ خب درکت بیک مسیر جدید خودش رو راهاندازی اندازی کرد. یه خط فشل راه که به جلوه ظاهری خودکارها پرداخته میشد تا کودکان رو جلب خودش کنه. مارکر، مدادرنگی، غلطکی رو دیگه نوشت افسارهای دیگه رو به سبد فروش خودش اضافه کرد. بعدها شروع به تولید تیخهای یک بار مطرف عدرهای جیبی و فندکهای کچولوه ارزون کرد که تضمین شده بود اون فندکها سه هزار بار جرقه بخوره. راستی جوهر خودکارهای بیک حدود دو کیلومتر می میدونستین شاید جالب باشه بدونین که بیک هامی دوچرخه سواری بوده و هست و در مکانهای مختلف تورهای دوچرخ سواری رو اندازی کرده علاوه بر اون دست زده به تولید تخت جتسکی یا محصولات سرگرمی الکترونیکی و کلی محصولات دیگه همه مسئولات در شرکتی ساخته میشن که کارکنانمون 25% درصد زمان خودشونو صرف چک کردن کارکرد صحیح پردکت هم کردن. این باعث شده که بیک مقام پرفروشتنی خودکار جهان رو داشته باشه. قبل از اینکه بخوام داستان اسم بیک رو تعریف کنم یه چیزم بگم اگه برین توی سایت عکس میبینین از مسابقات جهانی طراحی به خودکار بیک که سالانه در جهان برگزاهمیشو پول خوبی هم علاوه بر اون لوسرهای تشکیل شده از سطح خودکار بیک در یه نمایشگاه طولانی مدت میبینین که طراحی اسپانیایی اون برای ادای احترام به تراحی پلاستیکی کلاسیک بیک اون رو ساخته علی اکبر در دلی خانواده بازاری بزرگ شد که حرفشون خرید و فروش نوش افزار بود طوری که اونها رو خواندن تحریریان هم صدا کردند. کردن علی اکبر از همون اول آدم کاری و پرتلاشی بود جوری که از نوجوانی وقتی دوازده سالش بود وقتی رو تموم کرد یعنی رفت بازار کنار دست پدرش کار کرد البته درس رو کنار نذاشت شبها به مدرسه شبانه می و دبیرستانش هم به پایان رسون در کنار اون هم زبون انگلیسی خودش رو تقویت می کرد. و به واسطه همین هم در بزرگسالیش مبادلات بین المللی زیادی انجام داد در اولی معامله که تو تونوجوونیش انجام داد سال 1332 این بود که مدات های ژاپنی که پدرش سفارش داده بود و کیفیتش بد درومده بود رو با یه ایده ساده به فروش رسوند و کلی هم سود کرد این ایدهش این بود که یه عصای کوچولو رو مداد ها بذاره این مدادهای اسایشی خیلی بچه ها رو جذب خودش کرد و این انگیزه رو به اون داد تا یه سری مداد جدید از پدرش بخره و به کمک همسرش دور اون با کاموا منگوله های رنگی بسازن و بهش اضافه کنن. اون کار هم براش زود داشت. مدتها گذشت. مدت‌ها گذشت. اون در تلاش بود تا کسب و کار خودش رو گسترش بده. یک بار که با یه شرکت قلم خودنویس آلمانی به نام لکسور قرارداد قرار واردات داشتن علی اکبر به دیدار نماینده اون شرکت رفت و از اونها درخواست نمایندگی مونتاژ در ایران رو کرد ولی در جواب شنید که اگه شما ماده اولی رو وارد نمی‌کنید پس ما چیکار کنیم و بعد از مدتی همکاریشون با روفوگران رو اون شرکت آلمانی قطع کردند. اما علی اکبر ادامه داد و از شرکت ژاپنی عکس هایی با نوشته ونیکات بر روی, روی شیشه ماشینا سفارش داد و از اون هم کل سود کرد و پول جمع کرد تا یه کار مهم کنه. در یه روز مهم در روزگاری که هنوز قلم خودکار در ایران مطرح نشده بود، کارگزار معاملاتی با سه نمونه قلم بیک وارد حجره میرزا علی روفوگران شد تا این قلم رو معرفی کنه. اما پدر خانواده روفوگرا از دیدن اون خیلی تعجب کرد و در پی این بود که بفهمه از چه راهی باید جوهر رو داخل اون کرد اما علی اکبر که در معاملات دیگه با این قلم آشنا شده بود به پدرش گفت این قلم نیاز به جوهر نداره خودکار کار میکنه و از اون موقع شد که به این قلم میگن قلم خودکار پس از اون روز معاملات بیک به خانواده روفوگران آغاز شد اما خب علی اکبر کسب و کار بزرگتری میخواست پس به فرانسه رفت و کیف پرپول خودش رو به رئیس کارخونه بیک نشون داد. و از اونها خواست تا یه ماشین تزریق پلاستیکی اضافه و یه قالب خودکار دست دوم به اونها بدن تا اون بره و زیر نظر اون خودکار تولید کنه و خب آقای بیک هم نتونست از اون کیف پول بگذره و قبول کرد پدر نوشت افزار ایران علی اکبر رفوگران به ایران برگشت و با پدر و برادرش یک کارخونه تأسیس کردند و بعد از سه ماه اولین تولیدات خود رو برای تایید به فرانسه فرستادند و بعد کار خودشون رو قوی شروع کردند. جور که چند سال بعد هم شرکت در حال سقوط مداد سوسماری رو خریدن و در اون مدادهای تحت لیسانس فابرکاستر رو ساختند. چیزی بود که باعث ماندگاری این خودکار شده. این شرکت سعی کرد تا چیزی ایجاد کنه ساده و مطمئن به گونه‌ای حلی باشه برای کارهای روزمره ما. ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردین و صدای ما رو شنیدین. حالا فکر کنم بعد از اینکه داستان پرفراز و نشیب این خودکار رو شنیدین، این خودکار شاید براتون دوست‌داشتنی‌تر یا آشناتر باشه. شون پشت هر چیزی داستانی هستش اگه از پادکست ما خوشتون اومده بهترین کاری که میتونین ما انجام بدین اینه که ما رو به دوستان خودتون معرفی کنین شما میتونین ما رو در همه اپلیکیشن پادگیر مثل کست باکس رادیو پابلیک پادبین بریکر اسپاتیفای ساوند کلاد گوگل پادکست شنوتو اپل پادکست آورکست، پاکتکست و دیگه اپلیکیشن های پادگیر به ما گوش بدیم و همچنین البته ما پادکستمون رو در کانال تگرامی خودمون و سایتمون که هر دو به نشانی ادساین آیدی الزهره هستن قرار داریم و اونجا هم میتونین بشنوید منتظر قسمت بعدی ما باشین این قسمت در خرداد ماه سال 1399 ماه تحقیق و تنظیم شده و به انتشار میرسه روزگار بحاریتون خوش و خدافز Vous allez bien, Monsieur le Grand Les jours fériés, vous allez vous promener à la campagne, même les jours de pluie.